0: 59李密。李密先后是唐肃宗、唐代宗、唐德宗三朝，是个标准的三朝元老。这个三朝元老是一个传奇人物。李密字长元，祖籍辽东襄平（今辽宁辽阳）。他出生官宦家庭，在年轻时就获得了能名，博通经史，对义尤其有研究。他自负有王佐之才，虽有入世之心，但不想走常规的道路，换言之，也就是不想参加科举考试，而采取了上书唐玄宗谈论事务的方式。书中言的很有道理，唐玄宗召见了他，在做了一席谈之后，让他带赵翰林到东宫做太子李亨的属官。李亨和他相见恨晚，彼此很谈得来。称他为先生，他是个大才，如此的大才辅佐太子，遭到了企图动摇太子的杨国忠的嫉恨，由是加了一顶讽刺时政的帽子，被贬了出去。他不在乎遭贬，躲进大山当了隐士。塞翁失马，焉知非福？躲进了大山的李密，躲过了天宝末朝廷中的政治风险。安史之乱爆发。唐肃宗在灵武即位，立即派人召来了李密，向他征询如何处理天下大事。李密援引古今成败教训，谈得头头是道，且一针见血。唐肃宗将他以为智囊，从拜相到政务事，无论大小，都要征询他的意见。唐肃宗要他出任宰相，可他拒绝了。理由是做天子的宾友贵于做宰相。其实李密是不想用官衔来束缚自己，他认为以布衣的身份更能达到出言无忌的效果。他虽不是宰相，但在唐肃宗的眼里远远超过了宰相。身处安史之乱，李密不断在政治上对唐肃宗进行引导，引导他从大处着眼。引导他避免失误，引导他放宽胸襟，总之，引导他成为一个有道之君。时唐肃宗立了嫡长子李豫为太子，为了对付叛军，准备任命另一子建宁王李倓为天下兵马元帅。李密对此提出了反对意见，说：“建宁王确实有帅才，但太子是他的兄长，如建宁王一旦大功告成。”岂非要让太子让位？唐肃宗的解释是，太子没必要担当元帅的重任。李密说：“不然，今天下处于艰难之际，众心所归于元帅。若建宁王成功，即使不用他为太子，追随他的人岂肯甘休？太宗皇帝，当今的太上皇，就是两个最好的例子。”最后，唐肃宗听从了李密的意见，以太子为天下兵马元帅。唐肃宗当初被册立太子前，曾经受到李林甫的百般反对，由此多年来一直怀恨在心。有次，他咬牙切齿的对李密说：“若能恢复长安，一定要将李林甫粉骨扬灰。”李密劝导他说：“陛下的大业是定天下，不必与死者计较。”否则，枯骨没有感觉，倒显得陛下气量不宽宏。当今追随安禄山的叛乱者，都是陛下的仇敌。一旦他们知道陛下心胸狭隘，还有谁会悔过自新前来投降？唐肃宗听得甚有感触，觉得自己大不如李密，从此极力提高自己的襟怀。李密极有战略眼光。针对叛军已占据范阳、长安、洛阳的战局，他提出了一套运动战与游击战相结合的北伐方案。他说：“以臣之见，叛军将所得的战利品全部运回到范阳、今北京，可见其没有雄据四海的打算。既然对方缺乏远大的目标，从而可以断定不出两年即能加以平定。具体的军事布置是。”命李光弼从太原出井行，郭子仪从冯翊入河东，叛军的史思明部便不敢离范阳，安守中部便不敢离长安，此部不敢向外运动，洛阳的安禄山当处于孤立无援的境地。然后调集所征部队屯驻扶风，与郭李二军相互呼应，伺机出击，使叛军不能首尾相顾。同时采取这样的战术。暂不攻城，不阻击，敌来避风，敌去出袭，使敌往来数千里而疲于奔命，官军则以逸待劳。待形势变化，命李光弼指导范阳，轻赴叛军老巢。如此，长安、洛阳之敌当退无所归，留则不安。在各路大军进行合击，此必胜无疑。遗憾的是，唐肃宗贪于长安的收复。没采纳李密高明的战略方案，致使抗叛斗争延续了好多个年头，连他自己都没能看到最后的胜利。尽管大敌当前，流浪政府的内部还是充满了倾轧。唐肃宗听信张皇后以及太监李辅国的谗言，杀了有杰出军事才干的建宁王李谭。而宰相崔元与李辅国对李密的地位极是嫉妒，准备对他下手。为了避祸，李密暂时离开了唐肃宗，做了闲云野鹤。在唐肃宗的催促下，唐军花了重大的代价收复了长安。唐肃宗回到京师，再度召见李密，要他出来做事。可李密坦率的回答说：“臣对陛下报恩已足，只想再为贤人。”唐肃宗说：“君臣患难与共多年，今正可同富贵。”为何如此急着要去？李密说：“他有武不可留：遇陛下太早，陛下任臣太重，宠臣太深，臣功太高，计太齐，不可留而硬留，等于是陛下杀臣。”唐肃宗表示：“他绝不会当勾践，诛杀功臣。”李密因势利导的要唐肃宗以误杀李谭为戒，不再使太子落到同样的下场。李密终于走了，到衡山学神仙。曾受到李密保护的李煜，在继了帝位之后，将李密从衡山召到长安，在宫廷内外分别为他造了居所，以随时向他讨教。再想让他就任宰相，可李密还是老原则：当王者师，当王者友，尽己力辅佐君主，但不做宰相。李密不做宰相，不是做作，是想保留个自由身，以躲避伴君如伴虎的危险，以躲避木秀于林，风必摧之的危险。然唐代宗不像他父亲，他不想让李密保留自由身，而要李密彻底放弃他的原则，交出身体来为他效命。时逢端午节，王公大臣、妃嫔、公主都向唐代宗献了礼。唯独李密不见动静，唐代宗问他为何不献礼，李密反问道：“臣住在宫中，从头巾到鞋袜都是陛下所赐，所剩只有一身体，拿什么来献？”唐代宗说：“卿往日不肯屈就先帝的宰相，从今往后，卿当献身给朕，身不再为卿所有。”李密问：“究竟要他做什么？”唐代宗的回答是。朕要清十九肉，有家世，受禄位为俗人。李密大气，请唐代宗不要堕其志。唐代宗不采，强行为他葬了双亲，再给他娶了世族卢氏之女为妻。李密拗不过唐代宗，他清楚再拗下去只能自取其辱，于是迫不得已的当了俗人。作为妥协，唐代宗没强迫他做宰相。而让他当翰林学士。当了俗人后的李密却和官场很不融洽。宰相元在借口他有才，将他放了外任。元在被诛后，转了几个地方的李密被唐代宗召回了京，但没多久，宰相长衮如法炮制，又将他撵到地方上去。唐德宗继位，逢诸此作乱，放弃长安，逃奔到凉州。在这危难之际，唐德宗想起了曾做过他文学老师的李密，想用他来为自己排忧解难。由是前使将他召了来，认为左散骑常侍，在中书省听候调用。到了唐德宗手下，李密已完全放弃了学神仙，放弃了做隐士，成了彻底的俗人。在家里有了儿子，在朝中是个标准的官员。他不再以王者师的面貌出现，而是开始扎扎实实的做事。在藩镇割据的形式下，他帮助唐德宗做了些消米分裂势力的工作。陕国都兵马使达西鲍辉镇杀了节度使张劝，自立为节度使，上表要求朝廷予以承认。唐德宗命李密前去解决此事，李密单其而往。以政治攻势化解了参与叛乱的军官，并说服达西暴辉自选去处，使国都回到了中央政府的控制之中。淮西兵马使吴少成杀节度使陈先齐，自属为留后。李密以伏兵在陕州大破骑兵。此外，他积极呼吁恢复府兵制，取消募兵制，以断绝藩镇割据的军事渊源。贞元三年。公元787年，李密被拜为宰相，他没做推辞就上任了。在解决了胡人流经、边兵军饷等问题后，他就太子李诵妃母亲郜国公主被人检举交通外臣之事，百般劝说唐德宗，担保李诵无事，从而保住了李诵的太子位。两年之后，李密走完了他传奇的一生，终年68岁。